0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四
2: 郎とこんにち
3: はマネースクエアの田田隆一と
4: こんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザンマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさてこの時間の日経平均株価ですが320円63銭高い2万7331円24銭と300円以上の上昇ということになっておりますが本当に大荒れの1週間でもうね
1: どこの証券会社に電話してもねもうお客さんのうツーマッチコンフュージョンだともう消化できてないというかまあこれとりあえずめちゃくちゃ金ばらまいてね、うんうん、はいまあ、あのピーター・シフさん曰く、9E エクストラライト、なんかあのビールか、タバコみたいな銘柄の名前が付いてるんですけど、<笑>私はかねがねですね,ね、この株の長期の買い場は q e 5だと言っとるんですけども、えー、エクストラライトっていうのは、長期の買い場でも何でもないんですねで、まだね、この金融の危機が勃発して、この2023年の、まあ、15年前と何が違うのかっていうのはあるんですけど、まあ、それ、今日まあ、はいこの後のコーナーでやるんですけどねまああの、まだ消化できてないというか、これで収まったという雰囲気でもないんですよね、はい、だからまあ、結局、どうにですか、ちょっと市場が疑心暗鬼になっちゃって、問題は、ね、昨日あのラガロスさん、0.5 やったんだけど、はい、やらなかったら逆に叩き売られるということでね、平成を装って 0.5 やったんだけど、まあ、あの、アメリカの方ね、利下げ観測が結構出てきてるでしょう、えー、もうかなり市場にも織り込まれてきてるんですけど、加
4: 速かみたいな話がね、先週はあったぐらいな
1: のにだからもうあと1回、0.25 で終わりだと。えー、というとね、私がいつでも言ってる、この利下げが一番まずいんだと、えー、スーパーバブルの後の利下げっていうのはね、株価急落のトリガーなんですよ、はい、だまあ、そこら辺がどうなっていくかと思う、もう焦点はね、利下げの声が聞こえてきたら、株から逃げろということになると思うんですけどね、は
4: い、そして為替の方も動きました、現在ドル円は132円の96、97あたりでの推移となっていますが、上に下に都田さん、今週も動きましたね、ま
3: あ、特にユーロ円なんかはですね 1>,、えー、1日で5円以上動きましたから、うんまあ、これは後で言いますけど、クレディ・スイス、でやはりあの、えーまあ、利上げをどんどんどんどんしていく中でトレードオフの関係で、はい、インフレを対峙しようと思ってもですね。まあここで金融機関と例えば債権をたくさん持っ
1: ているような金銀行はですね、大変になってくると両方ともね、うまくインフレを抑えて、金融危機も止めるっていうのは、できないと言われてるんだよね
3: 、でまさにあの薬を、えー、抜いてですね、副作用が出始めてると、うんえー、どこへ帰るかというと、またホテル、ホテルがカリフォルニアへ帰ってる<笑>またあの薬物に頼ってしまうと、<笑>まさにそんな感じになって、本当に、えー、この副作用はですね、これで終わるのかどうか、えー、ただ、えまあ大きなリスクになることと、今の例えばシリコンバレー銀行等々から始まったものっていうのは、ちょっとえまあ構造が違うなというのも、後で説明したいなと思うんですが、ただやっぱり3月半ばっていうのは、例年、荒れると、3年前のコロナショックも2月からこの3月にかけてっていうことですし、リーマンの前のベアスタンズなんかも3月16日ですしそうです、ね。やっぱり3月の半ばっていうのはやっぱ例年、ね、こんなことがあるんだなという感じでもう一度一発ぐらいやっぱ警戒した方がいいかなというふうに思いますね
4: そのあたりのこともこの後のコーナーで伺っていこうと思っていますさてこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中です「ザ・マネー」はリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後四4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします。四国の皆さん、
0: 3月25日土曜日に松山市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。ティア、LA ホールディングス、メディロム、新た、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井エメさんが新年度株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから抽選で80名様をご招待締め切りは3月17日必着です企業トップが語る,る
4: どうどう毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場
0: 企業の経営トップをゲストに向け事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてや
4: ーマーケットサイン。マーーーケットサイののコーナでーですすまずは現在の主要通貨ペアですドル円は132円の9192ユーロ円が141円の5158ユーロドルが 1.06 の4952での推移となっていますでは今週の為替の振り返りポイントについて津田さんからです、は
3: いまあ、まさにあの西山さん先ほどおっしゃった通り激動の1週間で、うんまあ、本当に忙しかったなというのが、えー、印象ですけどまずあの先週は、市場のまあ関心というのは、例えば3月10日の日銀会合であったり、さん最後も
1: うん、でも雇用統計から何から飛んじゃってるじゃん、本当に飛びましたね、うん、まさに
3: あの日銀なり、雇用統計なり、もしくは CPI なりといったところが、<笑>本当にあまあにわかに伏兵が現れたような感じがしました。うん、で先々週の番組でしたかね、暗号資産、仮想通貨が大幅に下落しているという話をしたと思うんですけど、うん。うんまあその時シルバーゲートですね、で結局、えー、シルバーゲートは3月8日に生産になったと、でこのあたりではですねまだ為替相場とか株式相場っていうのは、まあ、言うなれば対岸の火事といいますか、まあ、ちょっとこう、別次元のことだろうと思ってたところが、ですね、えー、まさに日がこちらの方に迫ってきたという感じ、でシリコンバレー銀行とシグネチャー銀行、えー、これはですね、まあ、ニュースとかいろいろあると思うんですけど、まあ概要は、ですねいろんなところで見ておられる方が多いと思うんですが、特色だけ言うと、ですねシリコンバレーは名の通り IT 向け、まさにス,トスタートアップの IT 企業向けということで、うん、全米で16位の総資産額ということは、まあ、中堅どころっていうところでしょうかで、その半分がシグネチャー銀行ということで、ここは暗号資産の関連向け融資ということで。ちょっとこの辺やっぱり IT 金利を上げていくと一番困ってくるこの IT 業界のまさに人行だ,、うん、だよねフェイスブック、ね、メタなんかはです、ね、1万人規模の会護とかいうこと追加でね追加ででまあちょっと今 IT 業界が苦しいなっていうのはまさにここに表れてるかなという気がしますでその、えーシ,ルえー、シリコンバレー銀行ショックについてちょっと構図っていうかちょっと論点整理を私なりにしてみて昨日 M2TV でもお話ししたんですけど丸2番まあ問題はですね、まずそのバランスシートの問題っていうのが、これに尽きるかなと思うんですよね、うん、で当然、あの資産負債っていうふうにありますけど、その資産の中の債権をが占める割合が、だいたい商業銀行の平均値で24とか 25% のところが57、57% を持ってたと、うん、6割近く債権で運用してた、うん、でここにはです、ねまあ、安全だから債権だっていうこともえありますけど、債券を利用していろいろ財宅なりマネーゲームしたんじゃないかという話もあったり、ですねうん、うん、でその負債の分の預金、まずその負債の分の預金の方ですけど、まあ、今あのおっしゃった通り、IT 業界の不況とかレイオフ、この辺とにかく現金化がとにかく必要だということで、引き出しがあったと、うんで、そうなれば売らなくてもいいような債券売らざるを得なかったということで、損失確保で売っていった、でまあ、債券価格は当然下がっていって、バランスシートが縮小していった。でまあ、そこまで良かったんですけど、3月8日に債券をシリコンバレー銀行がです、ね、売却して、損失を計上して、増資をするという発表をしたんですよね
1: これがちょっと弱みを見せちゃったよね
3: まさにそうですね、そんでこ9日に SNS、まさにツイッターで信用不安拡散ということで、まあ、取り付け騒ぎということで、ここで5兆円超の、
1: えー、流出、資金流出があったと。いや、これね、ツイッターって言ったんだけど、それね、半分は本当なんだけどね。こんなもん、大口のあれしかいないんだから、一般人がそんなね、こんなとこに預金、普通の,あの生活してる人がやってるわけじゃないから、実際にはね、貸しは、貸しはがりじゃないや、あの、大手口が、ここ危ないからうちに持ってこいと。うん、まあ、どことは言いませんけど、まあ、アメリカのでかい銀行ですよ。であとは、ピーター・ティール。うん、あれが、まああのこんなとこ、もう引き上げなまずいというのがね、ダブルパンチで、いいの2発もらっちゃ
4: そのスタートアップに投資してる方々も、もう引き上げたほうがいいみたいなことを
1: だからまあ、結局ね、これ、不健全っつったら、このむちゃくちゃね、この 9E バブルだとかね、コロナバブルに乗ってむちゃくちゃやっとったみたいな言い方もできるんだけど、バランスシートの構造自体は。アメリカの連銀と全く同じと
3: 、うん、だ日銀なんて 50% 以上、うん、だから
1: 、結局、中央銀行がやっとること、右になれやってただけで、ここが特におかしいっていうことはなくてね、私に言わせたら全部一緒やないかいと、<笑>どこの銀行も。日銀のミニマムというか、縮小版号じゃない<笑>、ね
3: 、でここで取り付け詐欺、まあ、法人がほぼ、法人がっ
1: ていう、ねうん、だから、会社って、例えば100円の預金者がね、え何千万人っておると安全なんだけど、取り付けに来ても全然問題ないんだけど、大口しかおらんみたいな会社は、顧客が、それが抜けたら、一気にだめになっちゃうということなんで僕、木曜日に、えー、SNS で言っても、金
3: 曜日に経営破綻って、こんな電光石火っていうのは、ツイッターでっていうのは初めてだと思いますけど、例えば。まあ昔で言うと昭和2年の東京・渡辺銀行とかがありますけどま、まさにそういうパニック的に起こったということでま、まさにバランスシートが悪化予想じゃなくて悪化になって、SVB ショック、経営破綻ということが起こりました。ただま、あまあ曜日的には恵まれてたというか、これが例えばブラックマンデーとかだったら大変だったと思うんですけど、一応金曜日だったということで、土曜日、日曜日。対策の
1: ね時間がたったと
3: いうことで、木、うん、月ですね、こうなると、はい、財務省、FRB と FDIC ・連邦預金保険公社が共同声明を出して、破綻した2個、このシリコンバレーとシグネチャー、預金を全額保護ということで、25万ドルでしたか、うん、これは基本的には、まあま
1: あ、それ以上でも、いだけどもう、それやったらね、全額保証やったら、国営銀行1個あればいいんですよ。うん、民間銀行なんかやる必要ないって日本で言ったらね、別にみずほも三菱も何もいらないと、ゆうちょが全部住宅ローンも貸してくれて、全部やってくれたらいいみたいな、ちょっとね、もう資本主義からは離れちゃった、まあ、まさに国
3: 家社会主義、あ<ー>まあ、ここまで全額保護するの裏を返せばですよ、そこまでちょっと本当にやばいことをしてるのかというふうなことも思うかもしれませんし。うんうん金融機関対象に米国債とか MBS とにかくこれを売るなよということで最長1年の融資ということで後で西山さんの本編の資料にもある通りですね FRB の窓口にはこれリーマンの時を超えるぐらいとにかく金を貸してくれとドカーンと増えてるという状況になってるとまあ金融緩和だよねだからねまあそうそうそ、ね、<笑>うそ、ね e、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: でまあ、迅速な対応ということで一応火曜日なんか落ち着いたところがあったんですがここでは氷山の一角ということで先ほど言った2008年の再来まさに3月16日がベアスターンズがあったりですね、まあ、コロナショックの時には3月半ばにということがあったりですね、はい、いうことがあってで、えーまあ、ここで来たのが、まあえー、ファースト・リパブリックとクレディ・スイス。はいでクレディ・スイスなんていうのは、これも西山さん、資料あったと思うんですけど、とにかく、もともとはやっぱ悪かったと、<の>ずっと右肩下がりできて
1: だけどさあの、リパブリック銀行は、なんであんなもんね、ほっといて潰れて安くて大手が買いたたくっていうのは、普通のあれなんだけど、<笑>あれ、当局から言われたんだろうね。<笑>きり<笑>がないからさ、<ー>全部、連銀がね、勝利してたらきりがないから、お前らでなんとかせえって言われたんだと思いますよ、あれ
3: 。株価の下げ方が本当にもうがらんですからね、がらんときてん来たのが、これはファーストリパブリックで、これはいろんな思惑があって、やっぱり来年、選挙があるということもありますし。まあ迅速にやったんだろうなというのもありますいや、だけどこ
1: れでね、中堅から全部金がなくて、抜けて弱小とか、危ない危ないってって、大手口にバンバン金が集まっとるって言うんですよ、うん、で、それを見てね、まあ、当局はお前らが金出せと言,って言われたんだと思いますよ、あの、ね、昨のの処理は
3: 。ファースト・リパブリック11個、そうですね、<笑>で4兆レベル出したと、うん、でクレディ・スイスは7兆円レベルで、一応、スイス銀行、でまあ、クレディ・スイスはですね、えー、これはサウジのサウジナショナルバンク、これも略称 SNB で、はい、捨てたのが SNB で、拾ったのも SNB ということで、<笑>んん
1: ね、一
3: 応、まあえー、ままああトゥービッ g トゥーフェールということで、大きすぎて潰せない、うん、まさに典型例が、えー、クレディスイスということ、はあ、で、えー、まあここにもですね、あとは、えー、西山さんのツイッターなんかも書かれてた、その、ドアにどんどんどんどん悪魔がこう忍び寄るような順番に言われてた通り、来たっちゅう予想通り来て、さあ、次はどこかと、うん、まさにいうことで、2008年のデジャビューと、えー、既視感というような感じもします、でただ、個人的には繰り返しながら、このバランスシートの問題っていうのとシステミックリスク、例えば2008年のサブプライムっていう、まあ、いわば毒まんじゅうが世界中にまかれた、うん、またちょっとこう構造が違う
1: ということもあるのでなんかね、まあ、だから昔のセービングローンの破綻とかね、リーマンというよりは。あきの、まあ、日の処理の,あの仕方見てると、ロングタームのときに、あのー、グリーンスパンがやったのと似てるなっていう感じなんだけど、まあ、どっちにしたってね、やっとることはどこも同じってことですね。中央銀行以下、全部右にならえと、金利上がったね、津田さんが言う副作用が、まあ、出てきてる中いうだけの話だと思うんですけど。
3: で金利上がったらどこか来るだろうなと、ただ株価下げてますけど、本当に怖いのは、まあ、これ、繰り返し言われている通り、利下げが始まった時の株価の方がもっとやっぱり怖いということですから、うん、えこの辺はただ、まだ心理ゲームということではあ,りあるんで、疑心暗鬼が、えー、肥大化する可能性があると
4: 。すすごいですよね上上ががががっっっっったたりり下がってて分母が小さくなっちゃうから
1: 上がった上がったって言って何十パーって言っとんだけど、うん、その前にどんだけ下がっとるんだよと、いつもの話ですよ。<笑>だから、これね、あの、ローラーコースターとかジェットコースター相場で、うん、もう訳が分からんと。<ー>もう本当、心理状態も、急に明るくなったりね、暗くなったり、もう
4: 。う<笑>材料消化する前にね、次から次から出てきて。もうだから
1: 、ツーマッチコンフュージョンなんですよ。うん、もう何、何が何か分からんと。で、最近、デートリアばっかりなんで、市場が、余計におお買いやっつって、今度は売りや言ってね、結局、売ってやられ、買ってやられにね、ドタバタやって、消耗戦になってるということだと思うんですけどね
3: 金利上げてきて、副債はあるだろうと思ったところがやっぱり来たというのと、繰り返しながら、この3月の半ばっていうのは、ですねあのよくシーザーの暗殺日が3月15日で、3月15日には気をつけろという話がありましたけども。まあ本当にスイスショックスイス、えー、クレディスイスショックっていうのはあ
1: あ、ベアスタンズも3月15かと思ってたんだけど、確かにそう、日本時間が16なんじゃないかな、ななんか、当時のことをね、えー、本当思い出すんですよね、だからあのファンドのね、償還停止から始まって、今、ブラックロックの不動産ファンドがそうなってるけど、怒ってるとこ,ことが、みんなそっくりなんですよ、2007年から
3: 。っってて本当多いなっていなうのが僕のあの記憶の中にあるんですよね。で、まあ、えー、ちょっと今のところ足元は一応、えー、まあ救済と言いますか、えー、小休止ということではあります。で、えー、まあそこで、えー、来たのが昨日の ECB。はい個人的には ECB よりも WBC の
1: 方が注目があって、これは挙げましたねっていう話だったん ECB はですね、なことないよ、ラガルドさん、昨日真っ赤な服着て、それは意思を荒らしてるんですかね、抵抗ないすごいファッショナブルに、メガネのパッショナルまず目に入ってしまいますけど最近、黒くなったり、青くなったりね、メガネもね。本当に一体どこに気を使ってるんだろう<笑>夏場はの真っ黒になってね、たぶんバカンスで焼いておられたと思うんです
3: が、うんうん、まあ昨日は、ね、0.25 っていう話がちらほら出てきて、オアエ s のあれもです、ね、本当に猫の目で、コロコロコロコロ変わってしまうので、何とも言えないんですけど、まあ、結果、0.5% の利上げ、まあ、ここにはやっぱり度が効いたんじゃないかなという気もします。まあよくあの福沢諭吉があの言,って言ってた痩せ我慢の説じゃないですけど、ここで 0.25 になったら、先ほど言った通り、ちょっと大変になってきたと、そこまで悪いのかということで、またえガラスオーバーになってた可能性もあるので、ここは 0.5 ということで、一応、前回のえフォワードガイダンスに沿ってやったというところでしょうか。ただ、長野党総裁いわく、リマンの時と比べて銀行セクターはより健全であると、はい、まあ当然言わざるを得ないんですけど、えー、金融政策っていうのは、金融安定化策健全であると言ってたら、これはあのわた東京・渡辺銀行の大倉大臣みたいなもんで、失言<笑>にになななっちゃうよね多数が大事みたいなことりますからで金融政策は金融安定化策と一,一線を画すべきだ、当然、やっぱり、えー、それは金融政策とは、えー、個々のバランスシートとはちょっと別,の別物なんだということを言ったと。ECB、えー、は5月、6月に 0.5% ずつの利上げを実施して、その後は据え置きっていうのが、今のところはそういう流れなんじゃないかなということになってます、ただ、視、え、線、ーまあの先はやっぱり来週、21、22の FOMC、うん、ここは、えーまあ、前回は 0.5 っていう話があって、タカ派の、えー、パウエルの話があって、えー、それでも良くないということで、0.25 の予想が据え置きっていう話も出てきて。うんであと年内3回以上の利下げの予想も出てきたと、うん、いうことですから、まあ、この辺はまたコロコロ変わると思うんですよね、うん、なので、えーまあ、金融セクターの問題、これから今後もこの債券の問題、金利が上がったときにどこが痛むのかっていうふうなことで、いろいろ連想ゲームなんかも出てくる可能性があるので、この辺は注意したほうがいいというふうに思います。で確認すすべきはですね丸3番の金融、うんえーえー、中銀の介護スケジュール、まあ、この通り、えー、21、22がまず、えー、取り過ぎ来週、えー、注目ということですね。で、まあ、これを踏まえながらですね、最後に行きたいのが、やっぱりシーズナルをちょっと確認していきたいんですが、今の流れはですね、ちょっと、えー、2008年の既視官という話もあり,ありますが、S&P なんか見ていくとですね、まあ3月半ばに一旦ボトムをつけるということが、この過去20年の傾向では多いということで、3、っというのは上がりやすくて、個人的にやっぱりいつも警戒しなければいけないなと思うのは、5月とか、やっぱり夏場とかうん、うん、いうふうなことで、この辺はですね例年、データ的にいくと強くなりやすいというのがあると、よくいう彼岸底というのがありうるかなという気がします。どううかというとい番これも何回かこの番組でもお伝えした通りやっり3月は行ってこいということでジグザグやっぱ難しい相場になりやすい相場付きと、まあ、まさにそうなったなという感じがするんですがこれも言うなれば悲願底の4月高ということになりやすいという傾向もあるかなと、うん、で丸六番ユーロ円、えー、ユーロ円もですねこれも3月はジグザグ、まあ、言うなればまだ気をつけなければいけない荒<笑>、えーまあ、れる3月相場っていうのはまだねあのこれから後半がスタートするわけですから気をつけなければいけないところですけど4月末にかけては上げやすいという傾向があるということ、そうなるとドル円のチャートを冷やし持ってきました、これがですねまあえまあ順調にきてたところが200日移動平均線、おおよそ1年間の参加者のコスト、今でいうとこの137円のミドルぐらいですけどここでこう抑えられて上にこう、上にこうって抑えられてそこでどつんと起こったのが、え。ーシルバ、えー、SVB ショックですかそこで落ちて、えー、今のところは雲の中でジグザグしているとでポイントはこのマイナス2シグマとか雲の可変でいうと132円のミドル、えー、このあたりでサポートされるかどうかでここ割り込んだら130円というのも当然見なければいけないというふうに考えたほうがいいと思いますで、まあ、ユーロ円、丸八番ユーロ円もですね昨日のまさにこの昨日うおとついですか。えー、この陰線ンンがとにかく5円40銭以上ですか、やこれね、まあ、本当にその前でもです、ね、<笑>これだけ大きな上ひげ、下髭っということで動いたんですが、ちょっとこれは相場って言えないというような動きですから、よく言ったのは、この ECB なりなんなり、FMC でも終わってから、流れが出てからエントリーでもいいと思うんですよね。でよく、えー、バフェットなんかはよく悲観は友、盗塁は敵という言い方しますけど、まあ、一つ言うなれば、休む相場で。うんまあ我々は安い相場言えますから
1: 、はい、あの<や>本当は怒られてもおかしくないころですけど、やっぱね普通証券会社とか FX 会社はもっとやってくれもっとやってくれって。我々は鈴さんだけはあの安い相場と昔から,言ってから。今で<笑>あれば半年休んでもいいぐらいってところますからね。黄金の180日だけ取引それでそうです。は
3: い。まああのユーロ円なんか特にこの。えパニックの後ですから、えーまあ、しばらくはまだその余韻が残ってる可能性っていうのがあるので、レンジとしてはです、ね、ちょっと広めですけど、137円の50っていうのは今年一1月につけて、上は、えー、このスイスクレディ・スイスショックの高値レベル百145円、141円の80っていうのが日約1年間の参加者のコストこの辺をこう戻してきつつあるんですが、まあ、繰り返しながら、ECB は終わりましたけど、やっぱり FOMC が終わって、で3月、うんえー、終わったあたりぐらいからエントリーでもいいと思うので、そ、うん、の辺はちょっはじっくりと様子見ながらでもいいかなというふう
4: に思いますね。うんうんはいあとは後半で、ね、お話を伺いして形ではい、はい、大丈夫ですかねじゃあ続いては西山さんのほうからなんですが、はい、FRB は銀行救済のため QE エクストラライトを開始
1: エクストラライトなんですよまだね QE5 じゃないんでダメだなとな<笑>まあだけどね今度のねあれ見たらまあ不健全極まれないもう資本主義から社会主義になったなといよいよ、はい、全額預金を証なんてね聞いたことないぞ、という話で、アメリカもだんだんだんだんね、リーマンショック以降、昔は2000万ぐらいだったなまあ2500万ぐらいね、まあ日本でだいたいまあ上げたりうんぬんしとったんですけど、なんか個別の銀行やってる意味があんのかな、という話ですよね。危ないとこばっかなんだから、国がもうやればいいじゃないかと、全額預金も保証するんだし、ほいでね、これ結局今度もね、やったもん勝ちなんですよ。もうめちゃくちゃなね、これ、あの、津田さんが言うように、その、えー、っと、シリコンバレーのね、銀行に問題があったとしたならばですよ、それなりの責任値のを取らさないとだめなんだけど、まあ結局ね、あの、シリコンバレー銀行もそうだし、あの、昨ののなんだっけ、えー、っと、何銀行だったっけ、あのそれ、えー、そう、あの、リパブリック銀行ですよ。あ全部経営者株売り抜け取るんですよ破綻する前にこれで救済するってね一体あのどうなってるのとやったもん勝ちって言わそうで結局リーマンショックの時も、えー、救済してね格付け会社がねトリプル C みたいな債権でもトリプル AA、A、だと変なパッケージ作ってねインチキばかやって誰も刑務所に入ってないと、はい、知ってもうその前にサブプライムで儲けてね、アホードボーナスも売るとるんですよ、証券会社の連中は。やったもん勝ちじゃないですか。で、失敗したらね、全部 FRB が何とかしてくれると。今回も全くそうでしょ。私が銀行の経営者なら、もうめちゃくちゃレバルティ100倍でも1000倍でも、むちゃくちゃな経営してね、一発当たったら、俺はもう億万長者で引退だと。外れたら FRB がなんとかしてくれてね、はい、え客の金も全部あの面倒見ますと、そんなもんね、あのまともな、どういうんですか、経営の広派からもう飛んじゃって、なんか、まあ、コルフォーズ、ソフォーズかいと、<の>ね、結果はですね、結果でも、超過半過でやれゃ<笑>そうそう、いういやだ,だけど、負けないんですよ。うん勝ったら儲かるし、負けても FRB が責任取ってくれると。これはひどいと。だからね、いや、ところがね、面白いんですけど、それを受けてピーターシーフがね、面白いことを言っとった。えー、っとね、利回りが史上最低水準になったとき、ね、ゼロが、債権っていうのはゼロ以上っていうのは、まあマイナス金利もやっとるけど、人員的に。もう、あの、天井なんですよ、ゼロ金、0. 何パーとかそんな金利。そんなとこで債券買うアホはね、普通はいないわけですよ。だけど、えゼロパーセントで買ってもマイナスになったら儲かるみたいなロジックでずっと相場やってきた。で、ちょ、その低金利のゼロ金利の時にね、えー、長期国債や、えー、モーゲージを買うほど愚かだった全ての銀行や、銀行は、今や FRB によって救済されたと。同じや過やちを犯しとるね。年金基金、保険会社、個人投資家は救済されとるんですよ。銀行だったら社会性を盾に何でも救済すると。おかしいじゃないですかと。で、何をね、結局やったかって言ったらね、こんなもんね、いろんな説明を読んでても難しいんだけど、えっとガンドラックが簡単に言っとるんですよ、左右の。私の理解が正しいなら、FRB はね、額面よりも価値が 40% 低い証券を担保に、額面と同額貸すと、えー、要するに担保も何も水増しで貸し取るわけですよ。それこそ不健全じゃないですか。一体な、あの当局じゃ何をやってるんだっていう話になるわけですよ。でねこれはもう全くリーマンショックの時と同じ構図。救済の。で、まあ資料のね、2ページ。まあパニックって言って写真が出とるんだけど、こんなとこ一般人別に預金預けてるわけじゃないからさ。まあ人も。でも経営者高いです、ね、そうそう。まばらじゃない。ハイテクだとか、ベンチャーがね、預金しるだけの話で。で、これでおこんな不健全なことしてね、けしからんとこの銀行は。なんかバイデン、バイデンとかも言ってんだけど、何を言っとるかと、横見たらね、えっと、連銀のポートフォリオを見たら、全く同じコースじゃねえかと。ね、含み損抱えて、うんどんで、なおかつリ、リバースレポで毎月銀行にね、大量の金やって、毎月損しとると。どこが健全なんですかと。いう話でね、小学生でも分かりそうな、あの、不健全さなんですけど。で、それで、3ページ。これはまあ、ピーターシーフが言っとるんだけど、利上げで問題で問題だってみんなが言っとるんですよ。利上げしたからこうなったと、キャッシュウッドから何からね、利上げして消しからんと。あんた、その前の QE とかね、えー、金利低下で FRB に散々儲けさせてもらったわけでしょで、今度利上げしたら消しからんやつだと。何を言っとるのという話ですよ。これで、えー、っと、結局はね、ピーターシフは利上げじゃないと。その前の低金利が問題なんだと。これでめちゃくちゃな経営だとかね、不健全なバブルに踊った連中が、今金利が上がったために炙り出されてるだけの話で。んで、まあ結局ね、FRB が金利をゼロにしたときに悪魔と取引したんですよ。で、その悪魔さんが今、えー、ついに<笑>、回収に回っとるというのが実態じゃないかと。で、まあ結局ね、それはね、えっと、パウエルだとかね、バイデンが悪いというよりは、この足木伝統を作ったのはグリーンスパンなんですね。で、それをシステム化してむちゃくちゃやったのがバーナンキと。QE でね彼らが永久戦犯なんだけど、まあ、ただ、その、グリーンスパンの時代にはそこまで腐敗してなかった。まあ、だけど、今やもう何でもありと。だからね、えー、とんでもないぞという時代に来たと。で、4ページ。これがまあ、あの、また金ばらまいとるぞということで、ピーター・シフスさんはね、えー、ツイートでね、え、これは、ああ、ツイートでないや、ええー、銀行救済のためのね、えー、QE エクストラライトを当局が開始したと、いうことで、まあ、あの、なんだっけ、まあ、彼はね、QE があるあるあるって最近ずっと言っとったんだけど、まあ、その通り QE になったなと。ね、金融システムの,あの崩壊が始まったと。で、まあ、あの、バイデンが言ってたんだけど、あんたらの税金で救済してるんでないんですよ、と。ね、他の基金やら何やらかんやから金出して救済してるんだと。同じじゃないですか。増税はしないっちゅうだけで、そのお金で損したらまた税金上がるに決まってるし、で、大体にしてこんなばらまき方したらインフレでね、結局目に見えない形で、大衆が全部ドルの価値が落ちて損するわけですよ。だからインフレっていうのは最もね、都合のいい借金べラシだってことはわかりますよね。で、まあ、どっちにしたって、ピーター氏はまあ、たとえね、これが一時的な救済であっても、融資やマネースサプライを膨らませると。だから、まあこれインフレは収まらんどと、こんなね、世界中インフレで騒いでるときに、また金融緩和やってるわけだから、それはまあ、あの、押して知るべしだと。で、もっと対極的に見れば、この救済措置は FRB のインフレ対策の終わりを意味すると。もう、パウエルさんもインフレファイトできまへんでと。こんな事態になっちゃったらね。えー、いう話です。で、えー、5ページ。まあ、あの、シフが、まあ、私が言う通り、9位、e、復活したと。で<笑>、4ヶ月の QE のね、減らした分、1週間で全部<笑>、埋めて戻ると、また。何やってんだという話でね、で、月末にはバランスシートが最高値に達するかもわからないです金融緩和じゃないですか、もう QE、あの、QT が始まるのを超えちゃうんじゃないかみたいなね、まあ変な、あの、ドミノ倒しになったら。で、まあこれ、あのー、連銀の窓口にはね、ええ、もう、金貸してくれ、ちゅうやつが来て。まあ、大手口はまだ借りに行かないでしょうけど。まあ、これ、これ見てみると、ええー、2008年のファイナンシャルクライシス世界金融危機ですね。リーマンショック。あと、パンデミックの時を大きく超えて、垂直にまた金の,のばらまき方が上がっとると。で、株に強くな人は、お金融緩和が始まったぞと。これで買わなあかんやないかと。これ、QE は買えて私も言ってるんですけど、これはエクストラライトですから、皆さん、QE5 じゃないですからね、これであのモーゲージだとか国債とか買い入れたってうんなら、買いなんだけど、まあ、まだそんな段階でないだろうと。で、まあ、あの、救済でない、救済でないってバイデンが言ってるんだけど、16ページ、これはまあ、救済だということでですね、で結局、あの、何をやったかっつったら、国民を救うようなこと言っとるんだけど、FRB と財務省はね、自分らの甘く下り先とか、あの、仲間である、えー、銀行を、えー、銀行だとかね、億万長者、富裕層の預金者を救済したというだけの話であると。で、こんなことをやってたらね、えー、もうインフレはなくならないぞと。でこのような巨額の資金を保証するには、再びインフレ的な金融政策に戻るしかないと、戻ったらさてどうなりますかという話で、なんか時間が3時回っちゃったんで、一回、入れます、はいは
4: い、じゃあ、CMO さんで、はい、後から一緒にアメリカ株と資のお伝えしてはい
1: 、はい、アメリカ株行く前にまだなんか資料が残ってるんだけど、はいはい、その部
4: 分もお伝えしてもらおうと思います。でで、はい、ではここまでナーケットサイのコーナーでしたおはようマーケット,ケット田子子と浜節子が東京株式オープン前の朝8時から投資に役立つ情報をコンパクトにお伝えします海外市場の動き気になるニュース1日の情報チェックはこの番組からスタート「おはようマーケット」平日の毎朝8時から。エレクトミ
0: ック、やつ一郎です。毎週火曜夜10時から絶賛放送中のエレマガラジオデラックス。毎回素敵なゲストをお迎えして、音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて選曲してもらい、その曲を聴きながらゲストの素顔に迫っていこうという番組。火曜夜10時からエレマガラジオデラックス。ぜひ聴いてください。
4: 石川つ,つむのスマホナンバーワンメディア
2: 日々進化を続けるスマートフォンの今と未来
0: をお伝えする番組ですスマホジャーナリストの私石川つ,つむと
4: 松代ゆきがお送りしています放送は毎週木曜日夜8時20分からラジコやポッドキャストスポティファイでもお聞きいただけますトゥデイズマーケットセットのコーナーですえー、今日は鎌田記者お,お休みということですので、えー、大引けの値などここでお伝えしておきます、えー、大引けの日経平均株価は323円18銭高い2万7333円79銭 1.2% の上昇となっていますトピックスが 22.32 ポイントの上昇で 1959.42 ポイントそしてマザーズ指数が 25.94 ポイントの上昇で 762.59 ポイントと 3.52% の上昇となっています。このの上昇は去年の6月24日以来の上げ幅だとということです日経平均株価、えー、反発して始まって221円62銭高からスタートして戻り待ちの売りに押される場面もあったんですが再度、強含み一時350円上げ幅が一時350円に迫る場面もありました。結局、そのまま、えー、323円高で終えたという形になっています。商いなど、固まりしない、この後お伝えしようと思いますんで、先に西山さんの先ほどの続きのところ、お願いします
1: で、まああのー、7ページの資料ですね、じゃあ、バランスシートがどういう感じになっとるかというと、まあ、これと株価が連動するわけだけど、はい、バーンとまたあの金ばらまいてです、ね、バランスシート増えたと、で当然、あ昨日は株が喜んで、それで上げとるんですけど。いや、これはね、まあ、バランスシート増えたっつっても、ローンで増えとるだけだから、まあ、あの、モーゲージと、えっ、ー、と、米国債はね、QT やってるんで、まあ、まだね、QT をやめますっていう話じゃないんでね、まあ、ちょっとそこは割り引いて考えないと、こんなもんで株買いや言ってたらですね、どうなるかわからんぞと。で、その隣がまあ、バランスシート3000億ドル増加と。な、1日じゃんね、これ。いや、それで<笑>、リーマンショックとかの、あれを超えとるちゅうのが恐ろしいことじゃん。こんなんリーマンショック以上じゃないですか。これだけ見てたら。そりゃそうですよ。全額保証するなんて言ったらね。金あるんかい,っていう話に、この、これからなってくると思うんだけど。でね、えー、次の8ページ。まあ、これで FRB プットだと。ね。やっぱり FRB がなんとかしてくれるじゃないかと。株は買わないかんと。いうことで、えー、あと買い戻しね。このところショートで儲けてた人がみんな、こらやばいと一旦、えー、退却していこうということで、買い戻しになって、まあ昨日は株が、えーっと、わーっと上がってですね。えー、何から何まで上がったのかな昨日はビットコインから何からまあ上げとるんですけど、うんなんかに、ちょっと、あのこれこそ津田さんが言う芥川龍之介のバクたる不安っいうかね、こんなんで買っていいのというすっきりしない9位、e、なんですよ、で、えー、9ページ、これね、ん、2008年のリーマン・ショックの再来画とか、みんなそういうレポートばっか書いてんだけど。リーマンショックの再来なのかどうかわからないけどね、当時はインフレでないから対策何でもできたんですよ。今インフレでしょインフレにね、火に油を注ぐようなね、金融緩和ここでできるのかと。で、これ FRB のバランスシートが出てんだけど、えー、要するに今インフレになっちゃってるのにね、手を打とうたって、そうそうね、何もできないわけですよ。で、当時より、えー、っと、国の借金がね、2008年の8月リーマンショックの時の、えー、9.5 兆ドルだった借金が、今 31.5 兆ドルですよ。どんだけ借金増えとるんやいと。これ以上また救済でなんだかんだ対策をずっと借金するんですかと。今、さえも上限問題がね、今年の、まああの、なんだ、えー、半ばに危ないんかいとか言われとるんだけど、もう無茶苦茶じゃ,くちゃ出ないかと。まさにネズミ公経済というか、ポンジスキームなんですね、これ。で、えー、家計の方はどうかってったら、2008年に負債が12兆ドル。今17兆ドル。これもひどいじゃないかと。で、FWB のバランスシートに至っては、2008年、リーマンショックの時でも9000億ドルだったのに、今 8.3 兆ドルと。もう無茶苦茶な。ええ、世の中になっているということなんですね。で、当時の、ええー、インフレはどうかというとですね、ええー、なんだ、5.9% か。ええー、で、今 6% と。GDP は、ええー、2008年 3.2% 成長。今 2.7% 成長。どこがね、株を買う理由がこれであるのかという話になってくると。で、10ページ。まあ、とりあえず、そうはいいなさはさりなんでですね、こんだけ金ばらまいて救済やったんだから、目先は落ち着くでしょうと。とりあえずね、えー、障子に穴が開いたんで、風が吹いてきて、えー、そこの穴を埋めましたと。で、次、また穴が開いたんで埋めましたと。で、やってですね、まあ、とりあえず、えー、落ち着いてはいるから、えー、流動性危機、リクイディティパニックっていうのは終わったんだけど、問題はね、じゃあ救済を受けた銀行とかが良くなるのかいという問題が残されてると。まあだから、今後ね、えー、支払い能力がと、ソルベンシーが問われていくんじゃないかと。で、まああのー、これ、結局ね、ステルス QE という形の変な QE になってんだけど、その結果、何が起こるかちょいっうと相場だとか感情だとかね、気分のローラーコースター、上がったり下がったり、まあ、双極性障害的な相場になりかね、えー、ならざるを得ないだろうということなんですね、まあ、上がり下がりのボラティリティが、まあえーが増大するだろうと。で、うんと、このファーストリパブリック銀行ですね、これ、わけのわからん、あのー、どういうんですか、まあ、バーンと売られとって、私もツイートしといたんですけど、まあ、このけみたいな、えっ、ー、と、これ、11ページね、資料の、まあ、ドカーンと落ちましてですね、えー、こいつもまた救済会と。言ってたら、なんか銀行団組んでね、シンジケートローンじゃないんだけど、<笑>みんなで救済しましょうと。いや、それはまあ、当局からやれって言われたんでしょう。で、うん、この今回の措置は12ページですね。まあ、先ほども言いましたけど、1998年のあの、ロシア危機と LTCM の破綻でね、えー、同じようなことを、えー、やっとるんだということでね、えーただ、今度は、ヘッジファンドがまあ潰れて、グリーンスパンがね、はい、えお前らすぐ集まれってって、仕切ってやったんだけど、今回はね、あんまそういう報道出てないんですよね、はい、あのみんな電話で呼びつけられたとか、だい,たいあのロイターとかブルームバーグとか、そんなにそういう、ね、緊急あのなんだっけ、はい、会合みたいなのはあるんだけど、あのだって。下落防止チームっていうのはブラックマンデーの後できとるんだから、それが普通召集されるはずなんだけど、どうもね、そういう報道がないってことは、何、今回やってないのと。ただ、もうあの、JP モルガンとか、ああいうとこはね、もうあの、ワシントン DC ってどうすんだ、ああすんだってやっとったと思うんだけど、まあ結局、今のところは、大手銀行が焼けぶ取りしとるという話でね、まああのー、彼らもちょっと気が引けるのか昨日のあの、そのファーストリパーリンブリック銀行に、しょうがねえ、金出しとけやと、なんか上が言うとるぞという話だと思うんです。で、ただし、今、13ページですね、銀行の経営破綻、FRB が何かを壊した最初の兆候だと、これはまあリアルインベストメントアドバイスの記事なんですけど、彼らがいつでも言ってることは、えー、っと、FRB の利上げサイクルっていうのはね、成功したことがないんだと。いつでもなんかこういう問題が起こって、まあ途中で腰折れっていうかね、まあ副作用ばっかり出るんだと。で、それは言葉を変えると、ハードランディングになりますよ、ということだってゅうんですね。で、まあここまでがあれで、えー、っと、米国株のところに行きたいんですけど、行ってよろしいですか<笑>えっと、15ページ。こんんなもんね若林さん、このチャート見たら、すでに終わっとるじゃないですか、ねキャッシーウッドのアークと一緒でしょ、こんなもん、よくて横ばいですよ、こんなん、行き取ったかってね、はい、だから、まあ、これは、まああのー、パンクししゃと、で、まあ、ど,どっか大手口に引きつけとけやという破綻処理ですよ、で、クレディ・スイス。ずっとこすばってるん
4: ですもん、ねう
1: ん、クレディ・スイスはね、不祥事ばっかで、ネ、まあね、ロンダリングから何か、まあ、いろんな問題があって、そう,ね、そう。で大体にしてね、脇林さん、あのー、ゴルゴ13読んだことあるかどうか知りませんけど、あいついつでもスイス銀行に振り込んでくれとか、はいはい、そういう話でしょ、仕事を受けるとで、そもそもが、まあ言ったら、あのー、世界中のマネーロンダリングの温床みたいな感じで、顧客の秘密を守ると。はいそれが犯罪者であろうが何があろうが、顧客の秘密を明かさないっていうのが、昔のスイスのあれだったのそんなもん、党の昔に終わってね、うん、アメリカから出せ言われたら、全部出しとるんですよ、もう何十年も前から、だら今やそんな機能ないんだけど、一部のやっぱ富裕層とかがね、匿名性みたいなのに、えー、まだあると思ってる人もいるかしのかどうか知らないけどね。まあ、UBS とかクレディ・スイスはそういうあれだと。ね、もっとね、ダソトになるけど言うと、世界のね、アングラマネーが一番集まっとるんって、ロンドン市場なんですよ。今もうスイスじゃないんですよ。でまあ、それはともかくとして、クレディ・スイスはこれ、自利品じゃないですか。だけど、あの、シリコンバレー銀行とは規模が違いますよ。だから、これ、飛び火しとるってことでしょ、はい、弱いとこに。これさ、大きすぎて潰せないって言っとるんだけど、塗りえる、ー、ル,ルービリなんかはね大すすぎ、大きすぎて救えないんじゃないかと<笑>言ってるわけですよ、だからこんなもんね、どんどんどんどん救済してたら、いくら金がかかるんだと、だから社会主義っていうのは大きな政府だから、結局そういうことになるんだけど、その結果、何が起こるかって言ったら、現金の価値が極端に劣化して、インフレですよ、結局。だから結局ね、この人らがどんな経営やって失敗したのか知らないけど、はい、えー、儲けは全部、えー、ボーナスね、何十億もらいましたとか、CEO でもね、ウォール街の会社なんてね、年間給料50億円ぐらいもらっとるんですよ。で、やったもん勝ちで、そのために儲けた儲けたっつってバブルに踊ってボーナスもらって、失敗したら全部当局に責任取ってくれと。そんなもんね、これで結局誰が損するかって言ったら一般大衆ですよ。現金の劣化とか増税とかね。一体何なんだ、この社会はと。まあそういうね、公平性に欠ける世の中が到来してると。で、17ページ。これもね、まあ似たようなチャートじゃないですか。コロナバブルが崩壊して行ってこいになった後、底抜けとると。でまあ、これはあのなんだっけ、えー、全員銀行で寄ってたかってね、はい、えちょっとずつ出して、<笑>あの救済しましょう,う、中決済、預けてあげま
2: すよっていう。いうこ
3: の抜け方、すごいですよね
1: 。うん、そこの下脱線ゲームですね、これ。で、えー、そうは言いながら、えー、やっぱりまあ副作用が出たっていうのは、18ページの、まあ、かってね、こんなに大幅で急激な利上げっていうのは、やったことないんですよ。FRB もで、これやっててね、株たったこんだけしか落ち取らんのかいと、で景気もいい,い,いと、地獄のように強いってバイデンが言っとるんですよ、<笑>何が地獄のように強いんだと、ね、この前もパウエルもねその、なんだ、もっと利上げせんななんとか言っといて、1週間もせんうちにこのざまですよ、一体何なんだ、この人たちはと。いや、中央銀行ってのは無能な連中の集まりだってことがよくわかりますよね、政治家とかね。で、その隣、今ね、驚くべき数のアメリカ人がたとえ仕事があってもすでに苦境に立たされていると。2050万人が公共料金の支払い滞納。えー、約2500万人がクレジットカード、オートローン、パーソナルローンの支払いを滞納。2009年以来このようなことが起きてないと実体経済はむちゃくちゃじゃないですか。で、こういう中で、ここまではいいんですよ。これからどうなんだっていう話になると、さあ、パウエルさんこれどうしたらいいのと、多分ね、もうパウエル、わけ分からなんなっとると思いますよ、本当<笑>いや、ほんと、ラ<笑>ガルドは一応あの、ファッションの方に気が、あの、言ってますから、あの、難なくね、えー、クレディ・スイスが地獄の戦いしとる中で、まあ、淡々と、0.5 上げるとで先のことは知らんって言と、はいよったそううまいなとなかなか<笑>でこの<笑>私がいつでも言ってます19ページの利下げや暴落のトリガーのになると、はいね、スーパーバブルの後のもですよ、まあ、リーマンショック前もあのドットコム、あのー、バブルの前もめちゃくちゃ株上げててで、利下げになった途端大暴落と。いうのが歴史の過去2回のね、スーパーバブルの教えるところでしょ今度、今、利下げ観測が出てると、まあ、津田さんが言うように今後もね、ブレまくってね、今度は利上げや、利下げやってやるんだろうけど、えー、今のところどういう道筋になっとるかって言ったら、20ページ。これはですね、あと1回利上げして、ね。はい、もう終わりなんですよ。だから、えー、っと、0.25 上げてですね。まあ、上げるのが、まあ、あのー、まだそれもわかりませんけど、はい、とりあえずね、2023年今年の7月からは、これ見ると、利下げサイクルに入るんじゃないかと。ね。はい、休止期間がほぼないんですよ。ちょっと1ページ戻ってください、さっきの資料。株式市場が言っとったのは、こういうことが起こらなかったら、この後、インフレなんでね、利上げは一回止めて、様子を見ると。だから横ばい金利で、ずっとそれで高止まりさしてほっといて、様子を見ようちゅいう話だったんだけど。で、リーマンショック前はその利上げ停止期間っていうのがあって、株が冒頭したんですよ。今回これ見るとね、7月から、えー、次のページに行って、7月から利下げに入っちゃうんだ。じゃあ、いきなり利下げじゃないですか。はい、まあ、1ヶ月ぐらい休むとか、そんな話でしょ。2ヶ月とか1ヶ月休んで、その後は利下げになるだろうと。したら、さっきのチャート見たら、利下げになったら、わけばいさん、リーマンショックの時と、ドットコンバブルの時は暴落しそうんですよ。す今回もそれが起こらないという保証はないでしょ。だから、まあ、ちょっとね、私も三段が狂ったというか、こんなに早く銀行がぶっ飛ぶと思ってなかったんで、これはちょっともう、毎日会議で、これはポートフォリオのね、組み直しを早くしないといけないといいけないかもわからないということになってるわけです、今。
3: これ、6月からっ
1: ていうことじゃなくて、あ6月
4: だったっけ、5月で 4.78 で、うん、次の、どっちにしたって、そう、もうとあと1回だけやとで、ねうんで、野村証
1: 券あたりはね、もう次、利下げしろとかね、QT、うんえー、もやめろと。うんやめととと大変なことになこにるとだけど私はやめたほうが、その後大変なことになると思ってんだけど<笑>これもタイミングはやっぱり夏場であったりですね、
3: うん、本来金利上げていったら銀行っていうのは長短金利差ですから、本当はいいという話ですけど、うん、やっぱり悪いというのが出てきて、これからやっぱり
1: 。いやだから実体経済がもうねあの、いつでも申しましたように、対前年度で企業利益が全部マイナスになっとるんですよ、あんなメタとか見てたら分かるじゃないですか、うん、この前ね、8人に1人首、あのー、あれだ、リストラしたと、はい、ね、満タンいいの、で、その下の根、ね、もう乾かんうちに、うん、今度またリストラがあるぞって言ったら、ね、この前、否定しとったんですよ、えー、そんなことメタはしませんと、やっとるじゃんと、また一番に。でアップルもするんですよ、今度。だから、世界一ね、あの儲けまくっとるアップルが、はい、雇用を減らすとかね、新規で取らないみたいな話で、それが、まあ、いつ発表されるか分かんないっつうんだけど、それはね、株式市場っていうのは、いくら給位次第とはいえ、企業業績上がらなかったら、上がるわけな、ね、いじゃないですか。だからで、QE はね、まだあの、あれですよ。あの、この、とりあえず、利下げしてからっちゅうのが順番じゃないですか。金利こんな高く上げたんだからね、5% まで。それで、ゼロになってから、QE5 ちゅうのは、道筋ですよ。これはちょっとね、えっと、想定より動きが早いとも言えるし、ミーティングしてたら、お前何言ってんだと。よくね、こんなあの、リーマンショック以降の不健全な相場が15年も続いたなと、まあだけど15年続いちゃったから、国家管理相場で、それが平均回帰したときは、半端なことじゃ済まんぞと、われわれもね、本当にあの、ちょっとね、これは大変なことになってるんじゃないかっちゅうね、うん、疑念がやっぱりあの芥川龍之介ですよ、本当、ばくたる不安が拭えないというのが今の状況なんですね。
4: ここまで今週のアメリカ株についてお伝えしましたでは機内固まったようですのでお伝えしておきますプライム市場全体の売買高が16億4105万株売買代金が3兆6788億1700万円そして値上がり銘柄数がえプライム市場全体の 73.5% で1350銘柄値下がり銘柄数は423銘柄で全体の 23% 変わらずは62銘柄でしたそして商品市標です直近の国内の金先物 1g8225 円プラス52円で 0.63% の上昇東京直近の東京原油先物1キロリットル当たり 58, 5万8520円こちらは980円高の 1.7% の上昇となっていますではこの後トラリピー、P、ボックスのコーナーをお伝えしますので以上ここまでトゥデイズマーケットでした
1: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: アシスタントの杉浦舞です
1: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
1: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
0: 月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ農業に関わる方々と一緒に農業の未来を考えていく番組アグリの未来ポッドキャストで配信農業に関わる全ての人を応援するとともに地球規模の課題を考えるきっかけとなる音声コンテンツです「ポッドキャスト」でしか聞けないコーナーもありますよ詳しくは番組ホームページへ「マネースクエアトラリピーボックストラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート,ト」それを略してトラリピ
4: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今週はどうなったんでしょうかパフォーマンス気になりますね
2: はい o g q 位今回だいぶ、A、回数重なりました<え>プラス19回の利益確定金額はなんと1万円を超えて1万4316円の前週比プラスと非常に、えー、よく伸びてますね。というのもやっぱりオ c シキちょうど、えー、このタイミング15日の、うんえー、タイミングで、えー、パフォーマンス計測してるんですけれども、うん、ほぼほぼど真ん中ということで、えー、ポジションの評価損が239円のマイナスと。え
1: ーいうことで、真ん中に来ると評価損が減るんだ、ね。そうなんです。うん、こ
2: の戦略 1.07 という水準に<笑>、えー、近いほど評価損が減ると。なるほど。はいいうことで、まあ、えー、平
1: 均会議したってことだよねだ
2: そういうことですね。うん、ええー、まあ。あのドル円はじめ、えーまあ、ユーロ円なんかも、非常にまあ値動きが大きくなってきているタイミングですので、えええー、もしかしたら、えーその、そういった通貨を取引してらっしゃる方は、えー、評価損、えー、増えるんじゃないかなんていう気にしてら
1: っしゃる方もいると思いますいや、この前ね、ウェブセミナーの時それ言ったのよ、ええ、こんな、何があるかわからない世の中ね、まあ、私あの、なんだっけあの、ユーロポンドつまらないとか言ってるけど。うん陸続きだとか、隣の国だとかね、こういうのやってると、その、壊滅的損失っていうのはないよね、そういうことなんですねユーロ円なんかやってたら、もう、な、うんあのじゃこらみたいなね、買ってやられ、買ってやられもあるんですよね、うん、特に裁量
2: 取引なんかだと、非常にこう、揺さぶられる相場で遊ばれるっ
1: ていう、典型相場なんですよ、これ、うん、だから、投げと踏みの応酬でああいうチャートになってるんですよ、結局は。うん
2: まあそれと比べて、この OG キウイ、えー、はじめ、えー、トラリピーエース戦略のエースたち、はいえー、この3つの通貨ペア、えー、合わせたあ戦略としても39回の利益確定ということですから、うん、1>, 1週間で1つの通貨ペアに対して10回近く、うんえー、10回以上か。利益確定をしているということで2万5103円のプラス合計が88万円300万円に対して、まあ、平均すると2年間ぐらいですからかなりのパフォーマンスが現状出ているということが言えると思います、はいはい、そして、えー、と値動きが出てきたということで、えー、今回、皆さんにお伝えしたいことが、はい、利益値幅を定期的に見直していらっしゃいますかといいいうのを、えー、問いかけてみたいですこの戦略、えー、例えば OG q のダイヤモンド戦略でしたら、うんえー、戦略を出してからもう2年3ヶ月ぐらいずっと置きっぱなしでも大丈夫なんですけれども、うん、一応パフォーマンスもこれ置きっぱなしの想定でやってます。ただ普通に考えて値動きが荒い時は利幅を大きく取った方が得ですよね。まあそ,りゃそうだよ、ねはい、で動かないときは小さく取るしかないっていうことなんですが、うんえー、今のタイミング値動きが大きくなってますので、うんえー、利益幅を見直すいいきっかけだと思います、まあ
1: 、当然相場の走行距離が全然違ってるわけだからねそういうことです。うんはい例えば OG キウイであれば
2: 計算の仕方はあはマネースクエアの YouTube 番組戦略プラスなどでも詳しくは紹介していますので値だけ簡単にご紹介しますと今だと OG キウイ 0.005 まあ日本円でいうと50銭くらいのイメージですねの利益幅を狙っていただいていいんじゃないかなとはいもともとの戦略が
1: 20銭と50銭取るんだけど、まあだから、なってるそう,そういうことなんです、だか
2: ら倍以上、今、値動きとしては大きくなってますので、実はそういった利益幅調整をすると、えー、このパフォーマンス以上の結果になっている可能性というのも十分あると思ってます、うんうん、えそういった形で、えー、利益値幅、えー、全体的に見直しを検討いただいて、えー、ドルカナダであれば 0.0070、まあ、70銭くらいのイメージですね。えー、そして、ユーロポンドについても 0.0050。えーええ五十銭ぐらいということで、まあそれぞれ
1: 、えー、ある程度のそんなに小暮さんレンジはそのそちらの計算でやってるっつんだけど、それはマネースクエアのそのあれで説明はしてるわけがそうです。<ー>はい。まあ平均値幅を使ってます。ああ<ー>。ええー、まあ ATR ですね。ATR アベレディットルレンジで出した、ねえー、相場のまあだいたいこのぐらい動くだろうというそういう
2: ことです。で一日あたりの平均値幅と四時間の平均値幅のこの中間ぐらいというのがちょうど1日1回以上成立する目安になってますので、はい、そういう形で、えー、平均値幅4時間と冷やしの真ん中くらいのイメージということで考えていただくと、うん、今言った値が大体出てくると思いますん、はい、そんな形で利益幅調整していただいて、はいえー、この、えー、毎回報告しているパフォーマンス以上の実績を、うんえー、出すことにつながれば、えー、幸いと思っ
4: ております時によってそれを設定を変えるのも一つだよとそしてまあ
2: これまで、えーまあ、各週で私のタイミングでご紹介していました、はいえー、ユーロ円の売りの戦略というのも、えー、そろそろ、えー、提示してから2ヶ月ぐらい経ち始めてます、はいえー、今回パフォーマンス持ってこようかなと思ったんですけれども、はいえー、ちょっと資料作りがすいません間に合わずに、えーえー、次回2週間後に報告できればと思っておりますただ、えー、ユーロ円、えー、先ほどから言っているように非常によく動いてますので、トラリピにとっては本当に最高の環境だと思います。<笑>はいはい、詳しい設定なんかです、えー、につきましては、えー、今回も YouTube 側、えー、資料の方にアップロードしておりますので、えー、確認をお願いいたします
3: 。で、はいま
2: あ、でも OG キーも当然多いんですけど
3: のすごいんですよね
1: 少
4: し前から盛り上がってるっていう
1: のはさっきのチャート見てると、まあ、めちゃくちゃ振ってはいるけど、まあ、横一線というかう定規で引いてるの相場だよねあれ
2: 本当に横ばいの中で大われしてそうそう最高の
1: 環境がいいのが、ね、まあね最高の環境だよね最高の環境だよね最高の
3: 環境だよねで5円40銭って言ったら大変ですからね,ね<ー>なのでやっぱり細かく刻むって方がいいのかなっていうのがロ円でしょうねなるほど
4: な,んかこうなかなか難しいなという方もトラリティならちょっと始めやすいかなっていうことで始めてみたい方も多いと思いますが今キャンペーンも。されてますもんね
2: 、はいえー、と3月末までのキャンペーンということでこれから FX の口座開設キャンペーンをお,、えー、お申し込みいただくと、えー、最大で5万円分の、はい、ポイントとそして何より大きいのはトラリピ運用の教科書入門編という、えー、アドバイスの本がついてきますので、うんえー、こういったものも取引に活用いただけたらと思っております、はい、あトラ
1: リピ君、まだ冬モードか。これはマ
2: ゴロイその、ね、12月1日スタートですから、<笑>ね、スタートでいで月でクリスマスをイメージしたんですけど、も
3: う3月4月前です。<笑>ちょっ
2: と<笑>一応
3: ここは見て見ぬふ
2: り
4: をしてみたいた
1: だいてです
4: 。はい。夏
1: モードに<笑>
4: <笑>桜も咲き始めてますからね、はいはい、ということでぜひこの新規講座解説キャンペーンえ見てみたいという方はホームページマイページの方からチェックしてみて
2: ください、はい、そして最後にマネースクエアから皆様へのお礼ということで、はいえー、マネースクエア FX と CFD のお預かり合わせて、えー、1100億円という大台にまた載せてまいりました、はい、皆様の日頃からの、えー、ご利用、えー、大変ありがとうございます
4: 1100億円に達しましたということですねはい、はい、ということで皆さん、ね、それぞれのね、えー、好きな通貨ペアでお取引されてるということですから大変盛り上がっているというトラリピまた来週も楽しみにしたいと思いますここまで小暮さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうござ
2: います
3: マネースクエア
4: あなたもマネースクエアのトラリピで fx, cfd 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文、トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を、毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山光四郎さんをはじめ、有名講師陣による、当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。四国の皆さん
0: 、3月25日土曜日に松山市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。ティア、LA ホールディングス、メディロム、新た、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井恵明さんが新年度株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから抽選で80名様をご招待。締め切りは3月17日必着です。西山幸志郎の
4: マーケットスクエアこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「私たちは次の世界,世界金融危機の始まりにいるのであって終わりではありません
1: 」まあ15年間超絶バブルやりまして、まあ、15年間っていうか、まあ、去年でもう天井売っちゃったんだけど、はいまあ、相場は天井売ってるんですよもうでその調整がどうなるかっていう話だけなんですよね、うんあのこれからの話は、うんうん、当然、点で打ったってね、その個別銘柄もインデックスも上がったり下がったりするわけですから、まあ、あの対局はそういう流れだけど、うんえー、それがどこでそこを打つんだとで、私はそれは QE5 ですよと言っとるわけですけど、これでね、うん、もうまた QE が始まったんで、株買いやという、結構のんきな話をしてる人が多くて、い、え、い、ー、みたいなね。ちょっとあのー、我々いつでもあの、ミーティングとかで喋ってる話と、えらく乖離があるような、その観測も出てんだけど、まあ、先ほども言いましたよね、この QE っていうのはね、臨時措置の、まあ、あの、QE、なんだ、エクストラライトですから、まあこれからね、まだこれ、材料があのまた出てくるかもわからないし、クれスイスだってどうなるのか、穴、まあ、もまあ半分国営みたいにもうなるわけですから、わからないんだけど、とりあえずね、えっと、資料の22ページ、これね、ゼロヘッジに昨日面白いのが出とったんだけどね、今回も、まあ昨日は、えっと、パウエルとイエレンでね共同声明発表したんですよ、大丈夫だ、大丈夫だと。でね、15年前の,あのリーマンショックの時に何言っとったかちょっと、まあ、ポールソン。これはあの、ゴールドマン出身の、えー、っと財務長官。はい、ポールソンはね、私たちは強力な金融機関を持っていますと。私たちの市場は世界の先争の的だと。ね。私たちの市場は世界から先争の的だと。何が先争の的かよくわかりませんけど。で、私たちの金融機関は強力ですと。強力なのになんでこんなことが起きとるんだと。いう話でしょで、えー、イエレンさん何言ってたかって言ったらね、金融危機の際救済されたシステミックな大銀行の投資家や所有者がいたことを明確に証拠とね、こういうとんでもないことを、えー、金融のね、ポンジスキーブルに乗ってやってた人がいるってって、彼女は講演会でも言っとるんですよ、リーマンの後の。で、えぇ、ー、そして、ここでね、リーマンショックの後に実施された改革で、我々はね、再びそのようなことをもう起こさないんだと。起きてるじゃないかと。ね<笑>いう話ですよ。だから、えー、っと、この人がね、そういう発言すると、まあ大体危機が起こるんじゃないかという気が私はしとるわけですよ。で、この前出てきてね、同じこと言ってんの、リーマンショックの前と。これはなんかどっかで聞いた話だなと思って、で、えー、23ページ、まあ、15年前と同じだと、正、え、規、ー、の空売りのマイケル・バーリーですね、えー、が、まあ、ツイートしてこれ消しちゃったらしいんだけど、当局から怒られたのか、なんか知りませんけどね、うん、あの結局やっとることは2008年、23年、いつも同じやと、ねえー、失敗してその後ばらまいて救済するだけだと。だから銀行っていうのはいい商売ですよね。やったもん勝ちでバンバンリスク取って儲かったらボーナスもらって、失敗したら FRB が全部救済してくれると、はい、何のリスクもないじゃないですか。で、金っちゅうのはね、皆さん、リスクを取って、成功も失敗もあるんだけど、そのリターンに対してもらうもんであって、これ、負けのない戦いなんですよ、銀行やっちゅうのは。うんこう、私もね、そこらの若い人にみんなこれからアメリカの銀行に就職せえと、はい、ええぞと、<笑>いうことで進めようかと思ってるんですけどね。で、その隣、まあ、クレディスイスっていうのはさっきわけ早さんも言ってたけど、前からやばいと。金融業界のクレイジーなおじさんなんですよ。はい、で最近、地下室に閉じこもって出てきてなかったんだけど、うん、表にまたシャバに出ちゃったと、はい、いうことでね、この地球中央銀行のね、周りをでかいデリバティブの惑星が回っとるわけですよ、これ、吹っ飛んだら大変なことになりますよ、ね、金融機関なんてリーマン・ショックの損みんなまだ飛ばしっぱなしなんですから、だからまあ、どうなってるのかなと、で、えー、っとね、この著者が言っとんだけど、こら、いいこと言っとんですね、この人。えっと、15年前の、えー、記事の最後に書いた私のアドバイスは、すべての金融機関の預金エクスポージャーを減らすこと、金融株に投資しないこと、えー、正直な真実のアナリストの著作に従うことということを言ってるわけです。だから、えー、世の中はね、全部ニュースだとかテレビの報道だとか,なんか、全部印象操作なんですよ、ある大衆をどっちに持っていくかっちいう元に作られてるから。はいそこの行間を読まないと、その通り信じてたらえらい目に遭いますよと。で、うんと、これ、よく、あのー、その、15年前に書いたレポートでね、何言ってるかって言ったら、銀行の CEO や政府のトップが大丈夫だというのを見たら他に逃げろと。<笑>要するに彼らは嘘をついてると。で大丈夫だ、大丈夫だって、まあね、言わな、いしょうがない。私もその立場だったら大丈夫だって言うしかないでしょ、うん、なんあのこの世の終わりが消えましたなんてい、ね、うなことをね、財務長官とかそんなね、FRB 議長が言うわけないわけですから、まあそこら辺をよく考えないとだめだと。で、まあ、ルードビフィ・フォン・ミーゼスが言ってるけど、こんなもんね、この信用傍聴による公共の最終的な崩壊を回避する手段はないんだと。インフレも抑えて、経済も発展させますなんてことは、できるわけがないんですよ、そもそも。だから、やるだけやって、崩壊を迎えてるんだから、行くところまで行くっつって、去年の正月まで上げてきたわけですよ、なんだかんだ言って。で、それが去年で終わってしまったと、なんで終わったかって言ったら、インフレで終わったんですというだけの話なんですね。で、これでね、えー、さっき言ったようなアメリカの、えー、人々はもうみんな、没落していってますから、貧困層に。え、ほっといたら暴動になるわけですよ。革命だとかね、政権交代だとか。それを抑えるために、まあ、いつでもガス抜きに使うのが戦争ですよね。で、借金びらしはインフレと。まあ今インフレはすでに起こってんだけど、まあ戦争はね、ええー、まあ軍産複合体がやりたくてしょうがないらしいですから、まあこれ今のロシア・ウクライナの代理戦争といいね、えー、今度は台湾に来るのか知りませんけど、問題は日本がそれに巻き込まれないようにしないとダメだと。アメリカの都合でなんでね、日本がね、えー、戦争に巻き込まれないといけないんだという話ですよ。だから、ドイツ見てたら今わかるでしょ敗戦国でね、アメリカの言いになりじゃねえすかね、なんだかんだ言って。だから、まあ日本もね、同じような立場で、で、ドイツよりもっと傀儡政権でしょ、アメリカの。ウクライナと一緒なんですよ、日本と立場が。だからいいようにね、えー、道具として使われるんじゃないかってことをみんなアメリカ人も言っとるわけですけど、私らに。いや、だけど、どうしようもないと。ね。いう話なんですよ。まあそこら辺はね、えー、官僚とか岸田さんが考えてるのか考えてないのか知りませんけど、まあ今度のね、韓国の大統領の第二次にしたって何人したって全部アメリカマターでしょ、あれ。だから、まあなんか、えー、その自主的に自分で判断してやらないと、まあまずいんじゃないかなという気は私はしとるわけですね。で、えー、っと、そういう中で、ごたごたの中で ECB の、会合があったんですけど、みんなでラガルドどんな服着てくるかなと。25ページ。かかね、そう。これがね、実際のあの、ライブ中継の、えー、っと、右側が画像なんですけど、やっぱラガルド王女と言われるだけね、うん、ファッショナブルですよ、本当と。うん
3: これ何かのメッセージなんですかね、この赤というのは、メッセージなんでしょうね
4: 。気合,い気合いがね、
3: <笑>やっぱり赤にいと赤はないです、ね、のホットタイ
1: とかね、トランプなんか真っ赤のネクタイですけど、まあだからあの、勝負服を着てきたという話で、うまく乗り切ったわけですよ。<笑>はい、で、えー、26ページ、まあ、これで50ページずつ,つ上げたということでね、ねこれまあ、あのー、アメリカと同じように、今、ヨーロッパも ECB も QT をやってて、まあ、バランスへシートが減っていっとると、まあ、普通は株が上がるわけないですいや、これに連動してるだけですから、でその横がね、いや、これ、ECB は昨日はもう 0.5 をやって、平成を予想わない、装わないとだ、ね、急に利上げやめますとか言ったら、もっと危ないところがあるんじゃないかとかね。疑心暗鬼を増幅するだけなんですよ。まあ私がね、ラガルドでも 0.5 やりますよ。だから、まあ結局は、あのー、なんだっけ、そういうことで、じゃあユーロ相場はどうなったかっていうと、えー、27ページ。何にも動いてないと。ね。こんなもんもうどっかとんでも取るんですよ。はい、アメリカの金融危機とクレディ・スイスのあれでとりあえず落ち着いたんだけど、えー、先の見通しが全くないって言ったもんで、はい、市場も動きようがないと。もうフォワードガイスンスもやめと、うん、いう話です。で、ドル円はね、私はね、えっと、もうあのー、なんだっえっと、先週の土曜日投資戦略フェアとか、まあその前から一トンあ、そのこの、あれ、シリコンバレー銀行の事件が起きてから、見通しを変えたわけです。はい、で、今、えー、っと、この28ページ、こんなに早くぶっとぶと思わなかったんだけど、これはね、えー、っと、メガトレンドフォローの売買シグナルなんだけど、もう黄色くなってるんですよ。で、円はね、変とスイスっていうのは危機があったら変われるっていうね、その変な循環に入った可能性がある。このトレンドがでかくなるかどうかはわかんない。で、えー、っと、私がおしめ買いって言っとったのはね、えー、っと、これまあツイートとかもうすでにしとるんですけど、おしめ買いはやめとか言ってね、え29ページ。これ、ストップ ATR。まあ、要するに、下の買いストップラインをえ割り込んじゃったから、えっと、今、ドル円は売り転換になってて、だからこれ、あの、売り転換になってるんだけどね、今日、あの、マネースケアさんのウェブセミナー、この後収録があるんで、まあ、収録で多分9時以降に公開されると思うんだけど、あの、標準偏差と ADX の動き見るとね、もう多分乱高下。そのユーロ円の5円じゃないけど、どっち行くかわからんみたいなね、しばらく調整相場になるんじゃないかっ今のところね、アメリカの金利と全く連動してるんだけど、えー、まあちょっとね、方向感がつかみにくい相場になってるんだけど、ちょっとね、リスクは下目線、はい、で、まあ、上田さんが動くの6月だって、この番組でも言ってたんだけど、もうあの、命震いしてね、アメリカの金利は急低下したんで、まああの日本の10年国債の金利もね、0.2% 台とかもむちゃくちゃんなとこまで下がってきて、だからまあ日銀は一息つけると思うんだけど、黒田さんに言いましたら、ざまを言と、俺のね、言った通り危機が起きるから俺は金利上げなかったんだと。ね、いうロジックを成り立つわけですけど、まあとにかくね、リスクオフになったら、ドル円は気をつけた方がいいとで、メキシコとかのキャリートレードももうちょっとね、<え>えー、曲がり方に来てるから、ちょっとね、クロス円相場気をつ、まあ、円相場、気をつけた方がいいと、円高にね、えー、いうふうに思ってますけど。ド
4: ルじゃなくて円も、円が買われるってこ
1: となんですね、スイスと円がね、いつでもあの不景気だとか、危機になると買われちゃうんで、えーまあ、それはだからあの、一応あの、昔からそういうパターンがあるんですけど、うんまあ、今回そうなるかどうかは分かりませんけど、えーまあ、オプション市場の動き見ててもね、ちょっと円高の方の、まあ、みんな、え、味方の方が強いのと、あとね、ドルも、金利今下がってるでしょ買えないじゃないですか。だから、ちょっと、まあ、130円割れたりね、そういう感じになってきてもおかしくないなということですね
4: 、うん。ここまで FX マーケットスクエアでした。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しま
0: した。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。スマホでパソココンででララジジこうラジオ日経
4: 皆さん、トレード大好き、大橋ひろ子です。トレード三昧の日々ですが、トレードだけではボラタイルな日々不安定です。この番組では、マネーの基礎知識も学べるということで、私もワクワクしています。北野誠のとことん投資やりますせは、毎週水曜日夜10時30分から。
1: マ
0: ネ
4: ースクエア,クエア投資戦略来週に向けての投資戦略津田さんどうしましょうはい、え
3: ー、っとまずですね、はい、西山さんの資料の5ページのところのこのやはり FRBSVB、まあ、ショックがあってですね<笑> FRB の窓口に駆け込んだこの数と、はい、で先ほど西山さんが芥川龍之介っておっしゃいましたけど、はい、まさに地獄の,あの池に糸が。雲の糸、ここにもう殺到してるような感じで。雲
1: の糸、危ないじゃないですか、それ<笑>
3: そこにですね、まあ、これが如実に表しているような、まさに雲の糸に、あなた一本垂れてきたぞと、はい、さあ、の彼という感じがするので、やっぱり気をつけなければいけないのが、このやっぱり3月相場、ここも三3月相場というふうに見た上えで、見たいのが、ですねまずちょっと本行く前の丸9番で、えー、ペソエンという話、今日もセミナーではですね西山さん、していただいていける、はい、と思うんですけど。はいまあこのチャート見たらです、ね、ドカんと、1か月じりじりじり上げたものが3日で本当
1: に上げ相場、じりじりいくんだけど、下げ相場足が早い一
3: 気にいきま,まあよく上げ100日、下げ3日とか言いますけど、う
1: ん、まあ200日移動
3: 平均線今でいうところの7円近辺でなんとかです、ねえー、まあ支えられているような感じ、で下ひげでえ瞬間的には割り込んではいるんですけど。まあこういった陰線、陽線が並ぶのクジラ幕相場ってよく言いますけど
1: 久しぶりに三沢さん聞いたぞ
3: <笑>クジラ幕、こうなるとマーケットっていうか、市場参加者はまあちょっと気迷ってると、どちだろう。張り
1: メニューみたいになっちゃうわけじゃ、ね、上にも下にも
3: 行く可能性あるということで、下はやっぱりこれは 6.75 ぐらいまで十分ありえる、で上戻しても 7.34 ぐらいということですから、この辺はがやっぱ7円キープできるかどうかっていうのがポイントですけど。まあ、あの新興国とかベスト、こういった動きもあり得るという感じで見ていただければいいかなというふうに思ってます、うん、でその上で、やはりシーズナルを見ていく上では、先ほど小暮さんがあったような、えー、OG q 油、e、で見ていきたいんですが、まず OG 円のです、ね、シーズナルで見ていくと、まあ、この時期はですね、まあ、よくあの10月末が3月4月末折りってよく言いますけど、3月、えー、半ばに悲願にごとをもってから上げやすい、4月末までっていうのが5ドル円の。えーまあ、通常のパターンといいますか、セオリーといいますか、ういうことではあるんですねで、もう一個言うと、ニュージーランド奴隷も実は似たような動きをして、まあ、3月半ば、えー、後半に1回、僕は思ってから4月に向けて強いと
1: だからこれ、OG 球威としては、まあ、シーズナルで見ると動かんよね、ね両方弱いとただ、えーあで、上げるにしても、両方上げるとそうですね、まあ、上げがちょっとニュージーランドの方が弱い分だけ
3: ですね、12番、OG 球威で言うと、上げは上げるんですけど、そうですね、まあ、急激な上げでもないと。でまあ、ここでいうと5月ぐらいまではじりじり上げやすいんですがそこからまたドカーンと下げるとというのは、えーまあ、去年、夏場もしくは秋口からです、ねえー、言ったと思うんですが冬場に下げるんじゃないかとこのシーズナルでいけばまず、あ、その通りになってきてで1月に1回、ジグザグいってきてじりじり上げて、まあ、3月ですからここでどんと下げているような相場なんですねシーズナルにさか、えーまあ、従うということであるというならば13番。えー、だらだら今、下げてきたところが、一旦ですねちょっと、えーまあ、下げ止まりのサインも出つつあるかなと、でこのマイナス1シグマ、まあ、1.075 ですけど、これを超えてくれば、とえー、ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの回復ということですから、加工バンドを崩れになるんでね、ううそうなると、ちょっと戻してくる可能性もあるかなと、ただ、えーまあ、上抜け失敗だったら、また下にズドンということで、1.05 ぐらいまである、つまり 1.05 から 1.10 っていうぐらいに見ておいて、で、えー、仕掛けるっていうのもありですし。きのうの M2TV でも言いましたけど、うん、まあ基本は休む相場っていうのもです、ね、やっぱ3月半ば後半っていうのはですね、すなんかよくわからないよね、結かばに来てるわけじゃないの、投資なので、うん、となると、ちょっと方向性がついて、えーまあ、時
1: に乗っかっていくというのもありなのでいや普通の相場だったらいろいろ言えるんだけど、こんな金融危機になってるから、うん、まさにあのそ
3: ういったショックの場に、あえてですね渦中の栗を拾う必要もないということですから。<笑>ちょっと三月相場はまだしばらく、気を付けた方がいいかなというふうに思いますね。そ
4: うですね。日本でも一連のこの金融システム不安に関してちょっと意見交換をしようということでえ財務省日銀金融庁がこの後16時45分から三者会合を行うというようなニュースも入っていますけど、も9どうなんでしょうねどんなお話がされるんでしょうかこの後行われるということですしばらく気を引き締める期間がね続きそうだなという感じがしますあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
3: 西山幸四郎と何年好きやつ田中美人
4: 和田林理香でしたさよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。